0: Hello， 大家好，你现在收听的是小小女孩的澳洲暴走生活。今天想要跟大家分享的呢，一样很多元，有我对于国外的台湾人的一些新的发现，以及对感情上想法的某些改变。我希望不会以后要括号是暂时的，而是可以比较。永久，我甚至希望可以内建在我里面的一些改变。那在开始之前呢，还没有追踪我 Instagram 的人可以来追踪。为什么 Instagram 讲了，我快吐了呀？追踪我的 Instagram 是 Little Girls l i f e in Poland，Little Girls l i f e in Poland。好，那就开始吧。首先，想要跟大家分享在国外的台湾人这件事情，可以先从一个小插曲说起，就是我应该在一个月前。看到 d 卡上面在讨论一篇文章，就是在讨论国外的台湾人是不是都很喜欢欺负一样在国外的台湾人，尤其是那种在国外待比较久的台湾人。这样，我那时候看这篇文章底下很多人都在讲说，哦，到国外你最好就要避开台湾人，因为台湾人最爱坑台湾人，台湾人最爱就是去占台湾人的便宜之类的。然那,那当下我其实对于这句话的感觉是偏认同。可是呢，其实仔细想想，我没有什么认同的资格。第一就是我在国外基本上是不跟台湾人，呃，来就我不是故意不跟台湾人来往，而是我不会刻意去找能够跟台湾人认识的场合或机会。就如果今天有个活动说啊，你可以跟台湾人什么见面，然后我刚好没有时间，可以，然后我也想去，我不会排斥，但我不会自己一直去找说，哎、啊，什么活动可以让我去认识台湾人，我不会这样，然后我也会去找比较多外国人的地方或是工作场所，我比较不喜欢，如果这个地方都是台湾人的话，我会觉得我都来国外了我。我干嘛还要再跟台湾人在一起？然后就是我并没有在国外被台湾人害的经验，因为很多讨厌国外台湾人的台湾人都是本身可能在国外就是吃过台湾人的亏，无论是在租房上面，还是工作，还是交友，所以他们就是对于一样在国外台湾人会有一些戒心或是不喜欢。但是我在波兰的时候。我没有遇过，我没有真的遇过对我做什么坏事的台湾人。然后我那个时候很少数有去参，哎，或者参加过一次吧，就是台湾人的聚会，他们也没有真的对我怎么样。所以，其实想一想我，我我怎么会对于那句话是认同的呢？我我我又没有这种经验啊。所以现在想起来真的。啊，好像我不应该有这种偏见才对。我前天跟一个台湾女生见了面，然后我们是在 Instagram 上面认识的，也不算认识，但就是她有传讯息给我，说她也在墨尔本啊，然后觉得可以认识一下什么的，所以我就想说，哎，我都快要回台湾了，那就去见一下好了。然后那次见面给我的感觉其实也是偏正向的，当然刚开始会有点感尬，毕竟是陌生人，可是后面聊着聊着就发现，就还算蛮聊得来的，然后我也发现自己好像真的比较属于对于自己的事情会藏不住的，嗯、呃，如果你让我觉得很舒服，或是我觉得、呃、可以在你身边比较自在的话，我好像很容易把该讲不该讲的都讲出来，好像不是一件好事，所以那时候完了，我也觉得嗯。没有不好啊，就是可以跟台湾人认识一下什么的。可是我一样不会刻意去追求这个机会啦。今天我去上班的时候，突然很想喝咖啡。嗯、呃，我每次只要上早班，而且我上早班的几率蛮高的，我都会有一个觉得两难的时候，就是我该不该去喝咖啡？为什么呢？因为在澳洲喝咖啡其实不便宜啊，但其实台湾也没有便宜。但我在台湾。不会喝咖啡，所以我没有这个烦恼。在这边，可能一杯咖啡就要五六块澳币。然后，如果是 iced latte 之类的话，又会更贵。然后我自己觉得，如果你每天都要喝的话，很烧钱。然后，如果我今天晚上有睡饱，精神状况好的话，我干嘛要去花那个钱？因为积少成多，每天花到最后，可能还是会是一笔不少的支出。所以，我如果可以的话，我都会不想要去买咖啡来喝。这样，但有的时候又会真的很想喝，尤其是来澳洲、来墨尔本之后，就想要喝咖啡的那个次数明显。高过于在台湾，但台湾真的是不会喝咖啡，我也不想买咖啡来喝，然后去咖啡厅我也不会点咖啡来喝的那种人。但真的是来了之后，就真的被改变了。然那为什么会改变？其实我已经忘记为什么那个开头在哪。不像我蛮明确知道自己为什么会来澳洲之后开始吃生鱼片，但是开始喝咖啡，我真的是我真的想不到那个 beginning 在哪里。好，那这不是重点。那在我工作的地方附近，其实有蛮多家咖啡店。那以前。我餐厅旁边就有一间咖啡厅，但那间咖啡厅在我休假快一个月回来的时候，它居然就不在了，就换了另外一间，真的是超级让人没有心理准备。然后那间新的我从来没有去消费过，因为听林跟我说蛮贵的，然后也没有特别好喝，所以我就不想要去贡献我的钱。那我今天就是一下电车呢，我面对的就是。一间有一个台湾咖啡师的咖啡厅，那这个台湾咖啡师其实之前是在那一间已经倒的那一间工作，然后他偶尔也会来我们餐厅买东西吃，但嗯频率不是很高。那我今天就觉得啊，要不要去跟他买咖啡来喝呢？因为我们老板蛮常去，然后老板有上来跟我讲说，哎，怎么不去跟他买来喝啊？你就是我们很常去买耶之类的。那我今天就在那边犹豫的时候，看到那个男生他出来外面的。就是用餐去那边插插擦桌子，我就觉得，嘿，我在犹豫什么？有什么好犹豫的？就如果花个五六块钱，然后。哦，就是跟人家聊个天啊，寒暄一下、啊。我有吃什么亏吗？也没有啊，所以我就进去了。那我就开始跟他小聊，就是没有聊很久啊，就聊一下他那间咖啡厅大概是怎么样。因为我看了一下他的菜单，我发现、哎，他的菜名蛮特别的。因为澳洲早午餐虽然非常的多，然后感觉很多人都很爱吃，可是其实到后来你会觉得重复性蛮高。的，就是他的，我觉得澳洲早午餐特别的地方是他。会有给你很多中西合璧的感觉，就它的菜感觉也有点西式，哎，也有一点亚洲，有时候甚至还会加一点什么叉烧啊，加一点亚洲的粥啊，这种就你在台湾比较少有这种。很西式，然后但是中式又哎，我很难去描述因为这边是就是西方嘛，可是它的菜又给你一种很熟悉的陌生感嘛呵呵，很太难描述了。所以来的时候前期非常喜欢吃，可是到后来就几乎不吃了，是因为我觉得真的太贵了，可能去一次都要花三三十几澳币加上饮料。那如果你每个礼拜都去吃，哦，那个真的。很贵，一次三十几 r m 就要台台币六百多块，你吃一餐就台币六百多，就每天都在吃大餐嘛，所以我后来就不太会去吃，只是因为这一两个月意识到，哎，我快走了，那偶尔偶尔真的很想要我，我还是会去吃，但就不会像以前可能每个礼拜都去吃，而且我以前一次在两三间餐厅工作，那时候收入也比较多，也比较不会觉得去吃贵一点会有罪恶感。今天。反正就是跟这个咖啡师在聊的时候，我就跟他点了他们店里的 ice latte。那他们的 ice latte 是我目前去过最贵的一杯，要八块。那我当下有一点点的犹豫，想说我是不是要买热，但是我又不想喝热的，所以我还是点了就是 ice latte。我想说啊，我今天可能就晚餐吃便宜点的，那就可以省省一下那个钱之类。结果没想到他只跟我收了。四块多，我真的很吓到、欸、因为我跟他没有很熟，然后他每次来我们店里吃饭，我都没有给他打过折，主要是我们老板连他自己老婆来店里，他都会跟他收钱，所以我不觉得我应该或可以主动不跟客人收钱或是给他打折，所以我就没有做过这件事。但他居然只是跟我收一半，我就是真的完全的吓到。然后我们聊天的时候也发现，哎、欸，其实他人也没有真的很不好，只是。我对他一开始有一点点小抗拒，是因为我不是很怕我们餐厅一个日本阿姨嘛。然后这个男生他好像蛮喜欢我们店那个阿姨，然后他有时候来还会问我说：“哎，那个在不在？”但因为我很怕他，所以他每次这样问我，心里就觉得你为什么要一直这样伤害我？但他不知道嘛，所以嗯，也他也没有做错什么了。反正今天，嗯、呃，他这样对我，以及很反正是。我就想，再加上前几天跟那个女生见面之后，我就发现，我好像不应该一直若有似无的在排斥跟我一样在国外的台湾人，对我我自己有一个这样的感悟啦。那不代表我。会想要主动去认识，只是我希望自己以后如果再听到人家说在台湾就是在国外不要跟台湾人相处啊，不要就是相信台湾人之类的，我的反应不会是啊对啊没错就是这样，而是啊、哦、我在国外遇到的台湾人其实没有害过，就我我先不用说哦没有啊台湾人都很好，因为不可能，但我没有被伤害过经验，今天我不觉得我应该要去呃加强人家那个印象，或者是给人家一种我很认同那个说法，但明那个说法。对我的经验来说不是正确的、啊、大概是这样啦，可能也会觉得、啊、太做作了吧，这有什么还是很矫情。可是我自己反正就是有这样的一个感受啦，就跟大家分享一下。然后第二个呢，是我最近因为学韩文，想要更认真地学韩文，所以逼自己去找了一部韩综来看。那没想到，哇靠！一看不得了，我真的前几天每一天有时间下班就在一直看，一直看,看,看,看。然后真的那时候。就是觉得自己的韩文好像一下进步了很多，但其实并没有，只是对于某些词使用的场合或者是它使用的时机，我比较了解了。然后也觉得对于韩国某些文化，比如喝酒文化啦、交友的文化，有比以前更多的认识，所以我自己蛮喜欢的。Bonus part 就是我因为这部韩综有了不少的感悟，然后我自己觉得这些感悟。对我自己来说是好的，是正面的，并不是我突然就有有一有一两个可能是突然有的，但有一些其实一直累积的过程跟结果。我没有想要讲得很明白，但其实我这半年应该差不多啊，半年以来是我嗯出现该怎么说，这半年出现了一些事情，让我在。感情上更加了解我自己的喜好，跟我可以接受跟不可以接受的部分，然后也有我非常非常非常痛苦的时期。那一阵子，我真的觉得现在回想起来，心还是会有一点点的痛。嗯，然后我也很感谢那个时期陪在我身边的。朋友像林啊，像我室友啊，因为我真的觉得那时候我很像一个神经病，就是我可以上一秒还很开心的。讲或分享我工作上的事啊，有的没的，那我下一秒就可以爆哭，就真的很像就是神经病。然后那时候我室友他偶尔也会被我影响，毕竟我们在同一个屋檐下生活。可是他都耐着性子，大部分时候都耐着性子安慰我也好，或者是开导我也好。然后我也蛮开心，自己算是撑过来了，即使还有一些小细节是我希望自己可以。可以改变的啦，但至少大方向来说，我觉得自己是真的有有走过来这样。然后这个综艺节目让我发现的事情嘛，大概有两个。然后其中一个就是，我希望自己可以不要追求。一百分的爱，那这句话是什么意思呢？就是我觉得某些人可能，无论是性格或者是你的经验也好，你会希望对方是百分之百的身心灵都爱着你。那这其实是很不切实际跟违反人性。我没有觉得，就是全世界。完全没有可以做到身心里都爱另一个人的这种人，我觉得一定有，但几率非常非常非常的低。然后再加上，我觉得人都是有缺点，跟人都是有弱点。如果这个人他心里或是以前曾经有过对他而言非常重要的对象，那我们应该要。怎么去接受这件事情？我自己目前是觉得，我一样不能够接受。如果这个人跟我在一起，他的行为举止很明显的让我感受到他的心里是有另一个人的存在的话，那我觉得绝对是不可以的。可是，如果今天这一个人他跟你在一起的时候，他对你非常的好，然后你也觉得他很爱你，然后他，然后你本身也是很爱他，然后你们没有什么其他太大的问题。然后你们在一起的过程当中，他也没有做出很不恰当或是不应该的举止的时候，我现在觉得我应该要尊重并且接受这个人他是有过去的，然后他一定曾经也会有很想要珍惜的对象，跟他也会有一些回忆，跟某一些情感。是与你无关的，我觉得这个很重要，因为我觉得以前我有一点比较不能接受的是，我无法接受我喜欢的人好像会有一些情感是与我无关的，然后这些情感是我无法改变的，就是我无论做再多都没有办法改变这个曾经有过的情感，然后这个会让我很受伤，尤其是如果我因为什么什么管道。发现了这个曾经的情感之类的话，那我就会觉得更受伤。可是，大家都有自己的过去。我们如果曾经投入过一段感情的话，你一定会有好的回忆跟不好的回忆。我觉得可以接受你喜欢或爱的人，他曾经有过这些回，忆，而且这些回忆是与你无关的，然后也是你无法改变的，是一件很重要的。因为这不代表。他因为有那些回忆，跟你之间的就不再重要，绝对不是这样。然后也不会因为他有过那些回忆，就让你们之间的没那么好吗？就是这是没有办法比较的嘛。然后我自己觉得最最最最最重要的事情是，这个人跟你在一起以后，他的所作所为能不能让你感受到他真的是心里只有你而已，然后他没有做出出格的事情。我觉得这才是最重要的，在你们在一起之前的那一些，其实讲直白一点，就是与我们一点关系也没有。就是在跟我们在一起之前也好，认识我们也好，以前的事情，无论你再怎么不能接受，其实那个真的就是跟我们无关嘛。对，所以这也是我比较大的改变啦。不过我还是要强调，如果跟你在一起之后，对方还是有因为以前的事情而做出伤害你的举动，或是让你感受到这个人的心没有在你身上，不要接受。我真的觉得不要接受，因为这个综艺节目还有让人就是体悟到一点，就是当你有了很多选择的时候，其实你的心吗也会变得更加的明朗跟清楚。这个人如果真的很不适合你，外面还有千千万万个人，你会发现，原来能够让你自己心动的，真的不是只有那一个。所以不是很多人都说，失恋以后才发现，哦，原来更适合我的到处都有吗？对，这也是，嗯，如果你现在失恋中，我希望可以让你好过一点的想法，因为我真的觉得是这样啊，就是你跟一个人分手之后，然后未来五十年你都发现这个人真的是最好的机遇。超级低也几乎是不可能，<笑>所以我就。对，反正我觉得看完这个综艺节目呢，没想到对我自己居然是正面的影响，嗯，所以我也蛮蛮开心的，就只是想学韩文，哎，就就是收获到了出乎意料的果实。要讲要写什么作文哦，所以就想分享给大家。那如果你很好奇我看什么的话，嗯，好了，你也可以来私信问我。然后今天大概就是到这边，我自己讲着讲着都觉得被自己触动到了嘛。怎么那么的感性呢？好，那我们就下支 podcast 再见，拜拜。